0: Cette semaine, je fête mes 3 ans d'entrepreneuriat et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup appris de ces dernières années. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder les 8 leçons que je retiens de mes 3 ans d'entrepreneuriat. En soi, ça fait pas très très longtemps que je suis lancée, Trois hein, ans dans une vie, c'est rien. Mais je crois que quand on est entrepreneur, on peut faire du x5 au niveau du timing de vie. Euh, clairement, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, tant j'ai l'impression d'avoir évolué. En même temps, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans, j'en ai 25 aujourd'hui. Donc forcément, j'ai pris aussi un petit peu en maturité. Mais ces quelques années m'ont permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur moi et sur le rapport que j'entretiens avec les autres. Du coup, on va commencer sans plus attendre avec la première leçon. Leçon qui a été dite en fait par ma sœur en août 2020, donc deux mois avant que je me lance, et qui s'est vérifiée avec le temps. Elle m'a dit, de toute manière, tu mettras toute l'intention que tu veux, ce ne sera jamais parfait. Et en fait, elle me disait ça parce qu'à l'époque, et toujours encore d'ailleurs, elle suit pas mal d'entrepreneurs. Et en fait, elle me disait « mais il y a un truc qui est assez uniforme chez tout le monde, c'est qu'ils s'accordent tous à dire qu'ils ont honte de ce qu'ils faisaient au tout départ. » Et moi, c'est vrai que je me sentais très peu légitime de me lancer dans le métier de community manager parce que c'est un métier que j'avais simplement fait en stage, en service civique, en alternance. Et du coup, j'avais jamais été salariée. Et j'avais l'impression qu'il fallait être passé par le case salariat, CDD, CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, elle m'a dit, bah, en fait tu vas prendre ton expérience au fur et à mesure et tout va bien se passer. Non seulement c'est vrai, mais en plus, ça ne va pas changer avec le temps et avec l'expérience. C'est-à-dire que comme on a toujours des nouveaux challenges qui nous arrivent, On lance des nouveaux projets, etc., bah forcément, on recommence presque du début à chaque fois. Et donc à chaque fois, on doit tester, on doit apprendre pour réajuster et s'améliorer. Quand je vois ce que je produisais en octobre 2020 en termes de stratégie et ce que je produis aujourd'hui, effectivement, ça n'a absolument rien à voir et je suis très fière de voir toute l'évolution. Mais maintenant, cette évolution, je la vois encore sur des périodes de temps beaucoup plus courtes. Par exemple, d'avril à juillet 2023, donc on parle de la même année où j'enregistre cet épisode, j'ai fait la première version de ma formation tirée de mon accompagnement La Méthode Optimaliste et euh, ces derniers temps, là c'est au mois de septembre 2023, je me suis replongée dedans pour voir ce qu'il y avait à améliorer et en fait je me suis lancée dans une V2 parce que j'étais pas satisfaite de comment les choses étaient amenées, comment les leçons étaient construites et j'ai dû réoptimiser. Donc, déjà de avril à septembre, je vois une énorme différence. Mais c'est normal parce que c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et donc c'est normal d'avoir besoin d'intensifier l'amélioration au départ. Là, au vu de la V2, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourra courir sur plusieurs mois et j'aurai pas besoin normalement de faire. Une V3 avant un sacré bon bout de temps. Cette leçon, elle est là pour nous rappeler qu'il faut lâcher un peu du lest avec le perfectionnisme et que, de toute manière, le perfectionnisme ne peut s'atteindre, et encore que, mais ne peut s'atteindre qu'en s'améliorant et qu'en testant des choses. Donc autant y aller, autant voir, réajuster et puis se lancer. La deuxième leçon que je retiens, c'est que ce ne sera pas plus facile après. Et ça, ça a été un énorme désenchantement. Je pense que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec vraiment une vision erronée de ce que c'était. Moi, je pensais que voilà, j'allais me lancer en tant que community manager freelance et que ça allait être exactement la même chose euh, que si je l'exerçais en salariat. Sauf que bien sûr que non, parce que bien sûr, on doit toujours continuellement essayer de trouver des clients et puis essayer de maintenir son business à flot. Et moi, je m'attendais à galérer au départ, mais ensuite à ne plus jamais galérer. Je pensais qu'à partir du moment où je réussissais un lancement, j'allais plus jamais en rater. <rire> ça peut paraître vraiment euh, fou de penser ça, mais c'était... j'avais vraiment du mal à mettre de la conscience là-dessus. Et ces dernières années, j'ai vraiment compris que même si euh, j'évolue, j'ai pas les mêmes expériences, j'ai pas les mêmes ressources et j'ai peut-être une capacité à rebondir qui est un petit peu plus présente, ben, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des flops de temps en temps. Et c'est là qu'on retrouve les vrais, avec de très gros guillemets, les vrais entrepreneurs. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est persévérant et qui fait preuve d'adaptabilité. Et on est d'accord que c'est loin d'être facile et qu'on sait vraiment compliquer la tâche en se lançant dans l'entrepreneuriat. Mais on aime aussi ça. Et c'est vrai que c'est important, du coup, par ce biais-là, d'avoir un pourquoi super fort et de se dire bah en fait, malgré les coups durs, je vais continuer, je continue dans cette direction, je veux y aller parce que c'est ça qui est important pour moi et c'est ça que je veux défendre. La troisième leçon, c'est que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Alors là, euh, là je vous sors la leçon hyper bateau. <rire> mais en fait, c'est vraiment un truc dont je, je connais l'adage, je connais le truc, etc. Mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'accepter et à l'intégrer. Euh, En fait, c'est en me faisant accompagner par Laura de Bien dans ta boîte depuis avril 2023. Donc c'est vraiment très récent que j'ai appris à poser mes limites et à me dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Telle personne, ben en fait euh, je partage pas les mêmes valeurs, on pense pas la même chose, c'est ok. Je n'ai pas à me plier en quatre pour lui plaire, sachant qu'elle-même ne me plaît pas. Ça avait aucun sens. Et ça en fait, ça m'a permis de vraiment... Trouver ma place et c'est quelque chose que je trouve s'intensifie depuis ces quelques mois, notamment dans ma communication parce que euh, autant j'ai toujours parlé du sloprenariat, autant j'ai défendu beaucoup beaucoup de choses que ce soit dans mes vies personnelles et professionnelles qui sortent un peu des carcans de la société, autant je pense que je l'ai fait avec une forme de, de naïveté, et de je m'en foutisme que, que j'aime bien mais là en fait je remets de la conscience dans tout ça et je me dis ok, je, vraiment, je me rends compte que je peux énerver des gens en parlant de slowpreneuriat, Je me rends compte qu'il y a des gens qui ont vraiment des fortes valeurs travail, qui ont vraiment euh, ce truc-là de mériter euh, les choses et qui considèrent que je ne mérite pas euh, de, de réduire mon temps de travail. Ben c'est pas grave. J'ai rien à prouver, j'ai rien à défendre, euh, j'ai pas envie de convaincre les dubitatifs, ça m'intéresse pas, ça me coûte trop d'énergie. Et donc ça, j'ai accepté en fait de ne pas débattre et de juste euh, bah lâcher prise en fait euh, sur ce que pouvaient penser les autres. Quatrième leçon, qui va un petit peu avec la troisième, euh, c'est que la critique constructive est la meilleure chose pour avancer. Parce que du coup, toutes ces critiques que j'ai pu recevoir sur ma manière d'appréhender le travail, ben, ça a forgé aussi qui je suis et ce que je défends. Et puis en même temps, euh, quand je parle de critique, je peux parler aussi des remarques ou des suggestions euh, qu'on peut nous faire sur nos offres, dans notre communication, etc. Ces choses-là, on ne va pas se leurrer, absolument tout le monde en reçoit. Et ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, parce que vraiment, j'en parle avec beaucoup d'amis entrepreneuses et il y en a beaucoup qui me disent qu'elles reçoivent des suggestions d'amélioration de la part de leurs clients, etc. Et en fait, on le voit de suite comme de l'insatisfaction. Sauf que ce n'est pas de l'insatisfaction, c'est simplement une manière pour nous euh, de s'améliorer alors bien sûr ça pique un petit peu l'ego mais en fait si aujourd'hui j'avais pas demandé de moi-même à mes coachés de ma bêta test euh, qui s'est déroulée du coup là de juin à août si je leur avais pas demandé de me faire des suggestions je n'aurais jamais fait une V2 parce que je serais jamais allée retourner dans ce que j'avais fait j'aurais, j'aurais pas trop regardé j'aurais regardé vaguement sur mon travers et j'aurais peut-être pas dit que ça a de faire une V2 alors, elles m'ont pas dit clairement « fait une V2 », mais par exemple, une remarque qu'on m'a dite, c'est « ça manque un petit peu de slow-prenariat En fait, je me suis parfois un petit peu éloignée dû au fait notamment que je voulais plaire à tout le monde et ne pas trop segmenter. Et bien, je me suis un peu éloignée parfois du slow et j'en parle pas assez et je suis trop restée dans des catégories business classiques. Ou en tout cas, la démarche, la pédagogie, le chemin que je leur fais passer ne leur a pas fait comprendre que tout ce qu'on faisait était dans le but de réduire leur temps de travail. Donc ça, c'est une remarque qui a été ultra pertinente et qui m'a permis aujourd'hui de construire une V2 dont je suis particulièrement fière. Si ça n'avait pas existé, je n'aurais probablement pas évolué. Par contre, sur ce point-là, il y a quand même un point qui me semble important, c'est qu'il faut faire du tri dans les suggestions qu'on nous fait. Parce qu'évidemment, nos cibles, nos clients idéaux, ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup de problématiques et certaines qu'on ne peut pas résoudre. Donc soit on fait de l'affiliation et on fait en sorte de faire venir des intervenants spécialisés dans le domaine, soit si on considère que euh, ce n'est pas la promesse vendue à la base... Eh ben, on fait le choix de ne pas traiter cette problématique dans la formation ou dans l'accompagnement. À nouveau, pour te donner un exemple, une suggestion d'amélioration qu'on m'a donnée, c'est d'étoffer un petit peu tout ce qui était lié à l'identité visuelle, sachant que j'ai un background de graphiste. Sauf que, bah, en fait, ma promesse, c'est pas tu vas repartir avec une identité visuelle. On va chercher à optimiser ton image de marque pour que tes prospects puissent comprendre qui tu es, ce que tu fais de manière facile, et qu'ils aient plus envie de te rejoindre. Mais on ne va pas revoir tout ton identité visuelle. Donc j'en parle un tout petit peu et je donne quelques petits conseils pour la créer soi-même si on a un petit budget, ou je recommande de déléguer cette partie-là. Mais je ne vais pas l'étoffer plus que ça parce qu'en fait, ça ne répond pas à la promesse de base qui est celle de réduire son temps de travail. C'est donc très important de recevoir la critique et d'analyser si elle est objective ou non. Cinquième leçon, encore un petit peu bateau, (rire) c'est que l'échec permet la réussite. Et j'ai même envie de dire qu'il est inévitable. Je pense que de toute manière, pour améliorer les choses, pour s'améliorer soi-même ou son programme, etc., il faut absolument passer par des moments d'apprentissage et rien de mieux que les échecs pour apprendre, comprendre et réajuster. Et ça pour moi, bah parfois on peut voir aussi la critique constructive comme étant un échec, euh, et pourtant bah c'est vraiment ça qui nous permet de nous améliorer, de créer une victoire derrière. Clairement, sans mon lancement de décembre que j'ai raté, alors raté entre guillemets puisque j'ai rempli deux places sur quatre, et bien en fait, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas développé un programme hybride mi-coaching, mi-formation qui en plus est beaucoup plus respectueux de mon temps de travail, beaucoup plus respectueux de mon pourquoi et de ma vision, tout simplement parce qu'on me l'aurait pas mis devant le nez. Alors que là, le fait d'avoir eu un petit échec, ça m'a fait me dire merde, comment est-ce que je peux réajuster les choses De quoi ma cible a besoin Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour que je puisse lui parler et faire en sorte de remplir mes ventes Et donc c'est ce qui s'est passé en mai, puisque j'ai réussi à remplir toutes mes places de ma bêta test. Sixième leçon, quand ça coince, faut pas forcer. Et alors ça c'est hyper dur, parce que ça génère pas mal de frustration. Mais en fait, peu importe l'événement que tu as, euh, moi c'est vrai que des fois j'ai des sortes de blocages énergétiques où je me dis j'aimerais bien... euh, lancer cette offre ou j'aimerais bien me lancer sur tel canal de com etc et en fait je le fais jamais il y a un truc où tous les jours je me lève et je pense à ce truc et je me dis ben bah non c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas le moment et en fait j'écoute ce truc là je je force pas euh, alors faut trouver l'équilibre entre est-ce que j'ai peur de réussir ou peur d'échouer et du coup je me lance pas ou je suis très perfectionniste et, euh, et le truc de se dire, bah en fait non c'est pas le moment, où c'est peut-être pas fait pour moi et j'ai pas envie de tester pour l'instant, et voilà. Et en fait moi j'essaye au maximum de ne pas forcer si je sens qu'il y a une résistance, si je sens que c'est pas fluide. Je me rappelle la fois où ça me l'a fait euh, de manière euh, très sévère, euh, c'est quand j'ai fait mon premier site internet, euh, donc pour Elisana Studio, euh, quand j'étais euh, coach Instagram où j'avais en fait euh, tout préparé, tout était bon, le site pouvait être lancé, j'avais même communiqué sur la date à laquelle je voulais le lancer. Et en fait, le jour J, je ne l'ai pas lancé. Je pouvais pas, j'étais comme euh, bloquée. Il y avait un truc vraiment euh, qui, qui faisait que ça passait pas. Et du coup, j'ai laissé euh, plusieurs jours euh, couler. Euh, et puis un jour, j'ai eu un éclair de génie. Euh, j'ai changé deux trois trucs dans ma page de vente, notamment au niveau de mes tarifs. Et en fait, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y avait un truc à creuser, je n'étais peut-être pas très alignée, machin... Et et en fait j'ai pu lancer la page de vente, j'ai pu lancer mon site web juste après ça parce que je me sentais beaucoup plus alignée, j'ai juste laissé le temps faire les choses pour euh, peut-être faire les choses différemment. Et ça, ça m'arrive encore au quotidien, notamment avec les stories face cam. Mais si vous saviez le nombre de fois où des fois bah, je, je lance la vidéo où je commence à parler et je bégaye et je dis n'importe quoi. Des fois je me marre vraiment devant mes stories face cam parce que je dis des trucs, je suis là, mais pourquoi je dis ça Ça n'a aucun sens. Et en fait parce que c'est pas le moment de le dire, c'est pas le moment de faire cette story face cam. Et donc du coup bah, j'ai, j'abandonne. Alors j'ai du mal à abandonner hein. Euh, des fois je vais m'y reprendre à 3 ou 4 fois avant de me dire, bon là Clem euh, t'es en train de perdre trop de temps, ça n'a aucun sens pour une story face cam euh, l'essentiel est peut-être ailleurs quoi donc du coup je laisse tomber, mais je, je mets du temps quand même, en fait à chaque fois je me dis que je sais que je suis sur le bon chemin quand ça se fluidifie, si c'est pas fluide je jette, je fais autre chose, je, j'abandonne, je ne perds pas plus de temps. C'est un peu comme les euh, coups irrécupérables, cette notion là où on se dit euh, « Ah ben en fait, euh, euh, si j'arrête maintenant, euh, j'aurais mis toute cette énergie depuis trois mois, euh, je ne peux pas abandonner, il faut que je continue. » Bah oui mais tu vas encore perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre des choses si tu continues et en fait t'arrêtes au bout de six mois. Donc, euh, donc c'est aussi essayer de s'écouter euh, au plus possible et d'écouter cette énergie là qui se bloque ou se débloque en fonction de ce qu'on peut ou veut lancer. Septième leçon, celle-là je la dois à Aurelsan, <rire> c'est plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Et ça c'est vraiment un truc, bah, je pense que c'est relié finalement à tout ce truc de vouloir euh, euh, plaire à tout le monde. Euh, Mais en fait, j'ai eu l'impression, ce début d'année 2023, et même ça m'est arrivé plusieurs fois dans ces trois ans d'entrepreneuriat, de démontrer, d'être toujours dans le truc de je montre ce que je sais faire, je montre mon expertise, je montre que ça fait 7 ans que je suis dans le marketing digital, je montre aussi ça, blabla. Et en fait, je me suis fatiguée euh, à essayer de démontrer tout le temps. Euh, Je pense que des fois, il faut être un peu plus dans l'être, moins dans le faire. Euh, et du coup là j'ai un petit peu plus renversé la tendance ces derniers temps en mode ben, en fait qui a envie de, d'optimiser son business me suit et qui n'a pas envie me suit pas. Et c'est pas très grave et je, de nouveau je vais pas essayer de prêcher les dubitatifs, j'ai autre chose à faire de mon temps. Et c'est vrai que ça je trouve qu'on le retrouve pas mal notamment sur mon compte Instagram. Mais même en podcast ici parce qu'en fait c'est vachement tourné sur euh, du contenu inspirant. Mais je pense aussi parce que les gens se sont lassés du contenu éducatif qui prouve tout le temps. Euh, et, et en fait bah, j'ai pris ce, ce, ce biais là, j'ai pris ce virage et en fait je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Et en fait j'ai l'impression d'être dans une forme de lâcher prise où je prends ce qui vient. Et ça, ça fait vraiment du bien à la santé mentale. Et enfin, dernière et huitième leçon, c'est choisir, c'est élire, pas renoncer. C'est vrai que forcément, en adoptant le slowprenariat, il y a des choses qu'on doit mettre un petit peu de côté. Et donc, ça demande de prioriser et d'élire qu'est-ce qui va être le plus important pour nous. Moi, je pense que vous savez ce que c'est. À force que j'en parle dans tous les podcasts, dans tous mes contenus, etc., le plus important, c'est avoir une vie personnelle Diversifié, rempli avec des proches, etc. C'est vraiment ça qui me nourrit au quotidien. Et je ne veux pas passer toute ma vie derrière mon ordi. Je n'ai pas envie de passer mon temps à travailler. Je veux pouvoir bah, lâcher prise, prendre du temps pour moi, pour mes proches, etc. Je veux vivre pleinement. Et j'estime que vivre pleinement, ce n'est pas être derrière mon écran. Puisque ma priorité c'est ça, eh bah ben forcément qu'il y a certains projets professionnels qui peuvent tomber à l'eau. Mais en vrai, ils ne tombent pas complètement à l'eau. Ils sont juste repoussés dans le temps. Par exemple, en fin d'année 2022, j'avais prévu euh, donc de toujours capitaliser sur mon programme d'accompagnement slouprenariat, qui était à l'époque du 100% coaching, et de développer à côté des mini-programmes euh, pas très chers à moins de 100 euros. Et en fait, euh, bah, ces mini-programmes, ils n'ont pas du tout vu le jour. Parce qu'en fait, je n'ai fait, certes, que capitaliser sur mon programme d'accompagnement, mais je l'ai aussi totalement refondu. Donc forcément, ça m'a pris énormément de temps. Tant que je n'avais plus pour développer d'autres projets à côté, parce que je voulais l'allouer à ma vie personnelle, tout simplement. Donc forcément, il y a des petites choses qui ont été repoussées, des choses qui... Que, que j'ai mis de côté euh, pour, pour cette année 2023, qui verront peut-être euh, le jour en 2024 ou après. Euh, mais voilà, en fait, euh, je reste connectée en fait, à ce qui est important pour moi et à mes priorités. J'ai fait le tour de ces huit leçons business, de ces 3 ans d'entrepreneuriat, et je dois dire que je suis très satisfaite et très fière euh, de mon parcours. Honnêtement je ne savais pas où tout ça me mènerait, la seule chose que je savais et que je m'étais promis en me lançant c'était qu'au bout de deux ans je changerais d'activité. À la base je pensais donc passer de CM à temps plein à euh, entrepreneuse du bien-être, euh, voilà je me suis même formée en soins énergétiques en 2021 et finalement c'est juste quelque chose qui ne résonne plus avec moi aujourd'hui. Mais je trouve ça fou de voir à quel point chaque expérience m'a menée là où je suis aujourd'hui. En trois ans, je me suis lancée en tant que community manager, je me suis repositionnée ensuite en tant que coach Instagram après une mission client qui s'était mal passée. Je m'étais dit plus jamais je serai CM. Et en fait, quand Mylan Ford a dit qu'elle cherchait une content manager, je me suis dit peut-être que le métier c'est pas le problème, c'est peut-être les gens. Peut-être que si je travaille avec des personnes avec qui c'est un peu plus aligné, ça se passera très bien. Et spoiler alert, oui, puisque je travaille toujours pour elle à l'heure actuelle. Et puis aussi, euh, j'ai bifurqué dans l'accompagnement au et ça, je trouve ça fou parce qu'en fait, ça mêle deux choses que j'aime énormément, le bien-être et l'entrepreneuriat. Et ça me fait revenir à mes valeurs d'écologie que je défendais déjà dans un compte Instagram en février 2019. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Donc euh, tout ça prend sens, tout ce qu'on vit au quotidien, tout ce par quoi on passe, prend du sens quand on prend un mouvement de recul. Et c'est pour ça que c'est super important aussi de faire des bilans, de s'interroger, de s'introspecter à certaines périodes de l'année pour voir toute notre évolution. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Tu peux aussi venir me partager sur Instagram @lesoptimalistes, les leçons que tu retiens de tes derniers mois, dernières années. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.